0: Radio Nông Dân Radio Nông Dân Radio Nông Dân Đồng, Đồng hành cùng Nông, nông, dân, nông Việt. dân Việt
1: Biên tập viên Minh Quân và Minh Yến xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông Dân
0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Nhịp sống Nông Thôn Mới phát sóng ngày 7 tháng 10 năm 2023
1: Mở đầu bản tin là một số hoạt động của hội nông dân trên toàn quốc. Vừa qua, tại Hà Nội, Trung ương hội nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về chương trình Tự hào nông dân Việt Nam năm 2023. Theo đó, toàn bộ các hoạt động của chương trình sẽ diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 12 và 13 tháng 10, với các sự kiện đồng hành bao gồm lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, biểu dương 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu, diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ 8, hội thảo chuyển đổi số ngân hàng, tài chính và cơ hội của nông dân. Đây là năm thứ 11 chương trình được tổ chức và là năm thứ 2 liên tiếp. Trung ương hội Nông dân Việt Nam bình chọn ra 100 nông dân Việt Nam xuất sắc. Năm 2023 cũng đánh dấu lần đầu tiên Trung ương hội Nông dân bình chọn và biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu trên toàn quốc. Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 sẽ được tổ chức trang trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối ngày 13 tháng 10 và được truyền hình trực tiếp trên xóm của Đài truyền hình Việt Nam.
0: Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 10, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2023 và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 100 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Chuyên trách Hội Nông Dân 18 huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Hội Nông Dân cấp xã. Mục đích của lớp bồi dưỡng là quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại Hội Đại biểu Hội Nông Dân lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028 xây dựng mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoạt động kinh tế xã hội của Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân. Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Nam cho biết hiện nay toàn tỉnh có hơn 320.000 lượt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, cấp, tạo việc làm tại chỗ cho hơn 6,5 triệu lượt lao động.
1: Cũng trong ngày mùng 6 tháng 10, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân cho các cán bộ Hội Nông dân cấp hội và cấp cơ sở. Nội dung của lớp tập huấn xoay quanh hai nội dung bao gồm: Công tác xây dựng, quản lý, điều hành cho vay vốn, quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo lãnh đạo Hồ Nông dân thành phố Hải Phòng cho biết, hiện nay, Quỹ Hội trợ Nông dân thành phố đang quản lý 62 tỷ đồng, triển khai cho hội viên vay thông qua 682 dự án, với số hộ được vay là trên 2.200 hộ.
0: Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, trọng tâm, chống khai thác các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý, gọi tắt là EUU. Theo Phố Thủ tướng, hiện nay một số địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng tàu cá ngư dân địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Thực thi pháp luật, xử phạt các hành vi vi phạm khai thác IUU còn chưa nghiêm, chưa hoàn thành việc đăng ký cấp giấy phép khai thác thủy sản và nhiều tồn tại khác. Nếu không sớm giải quyết dứt điểm hiện trạng vi phạm khai thác IUU như hiện nay, Việt Nam không những không gỡ được cảnh báo thẻ vàng mà nguy cơ bị cảnh báo thẻ đỏ là rất cao ảnh hưởng đến uy tín vị thế, hình ảnh quốc gia, tác động xấu tới sự phát triển của ngành thủy sản, đời sống sinh kế của cộng đồng ngư dân. Chính vì vậy, phó thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu từ nay đến trước khi đoàn thanh tra của EC sang kiểm tra thực tế tại Việt Nam lần thứ tư cần tập trung nguồn lực xử lý rứt điểm các tồn tại, thực hiện cấp bách các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong công điện.
1: Sau phản ánh của báo điện tử Dân Việt, gần 2.000 mét lưới, bãi tấp lều bẫy chim hoang dã ở Ninh Bình đã bị tháo gỡ. Trước đó, tại cánh đồng lúa ở thị trấn Bình Minh thuộc hai xã Văn Hải, Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, diễn ra tình trạng người dân sử dụng công cụ, dụng cụ như bộ loa phát, lưới cước không màu, cò vạt mồi để dụ chim hoang dã. Mặc dù Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn đã có văn bản nêu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ chim hoang dã, tình trạng này vẫn diễn ra công khai. Đến ngày 6 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Bình Minh cho biết, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra cùng cán bộ công an, biên phòng, kiểm lâm trực tiếp ra đồng lúa để kiểm tra, xử lý các trường hợp bẫy chim hoang dã. Lãnh đạo địa phương cho biết, quan điểm của các lãnh đạo là giải quyết trước khoát tình trạng này. Trong thời gian tới, thị trấn sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền người dân, không được dân lưới săn bắt, buôn bán, vận chuyển chim hoang dã, tăng cường trực tiếp kiểm tra và thu giữ dụng cụ vi phạm.
0: Sầu riêng, chuối và thanh long là những nông sản đóng góp nhiều nhất vào kết quả tăng trưởng ngoạn mục của xuất khẩu rau quả trong tháng 9 năm 2023. Cụ thể, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ước tính xuất khẩu rau quả trong tháng 9 năm 2023 đạt hơn 580 triệu USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng năm nay, xuất khẩu rau quả của nước ta đạt 4 tỷ USD, tăng trưởng kỷ lục 69,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, dầu riêng dự kiến sẽ cán đích kim ngạch xuất khẩu 1,5 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Hiệp hội Giao quả Việt Nam cho biết hiện nay Trung Quốc vẫn đang là thị trường nhập khẩu nhiều rau quả của Việt Nam nhất với tổng kim ngạch 8 tháng đầu năm 2023 đạt 2,3 tỷ USD, tăng 134% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm 64% thị phần.
1: Diện tích giống sáng, còn được gọi là khoai mì, kháng bệnh khảm lá, có thể tăng từ 2.000 lên 10.000 hectare ở Tây Ninh và niên vụ 2023-2024 đó là chia sẻ của ông Nguyễn Đình Xuân, giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh tại hội thảo đánh giá tổng kết dự án nghiên cứu thiết lập các giải pháp xử lý bệnh hại sáng khu vực Đông Nam Á. Theo lãnh đạo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, năm 2017 bệnh khảm lá sáng xuất hiện đầu tiên tại Tây Ninh rồi lan ra cả nước. Tính đến, đến cuối năm 2021 bệnh này làm sụt giảm 15% sản lượng củ sáng tươi, tương đương khoảng 1,5 triệu tấn, thiệt hại khoảng 2.500 tỷ đồng.
0: Từ tối và đêm ngày 6 tháng 10, miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh và hội tụ gió, từ chiều tối và đêm ngày 6 tháng 10 đến sáng ngày 7 tháng 10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng khuyến cáo mưa lớn xảy ra trong thời điểm giao mùa nên mưa rông có nguy cơ cao xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét giạt lở đất tại khu vực miền núi. Theo dự báo, trong giai đoạn một tháng tới, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và gia tăng dần về cường độ, tần suất.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.